0: Better. Damit Servus und habe die Ehre. Herzlich Willkommen zum Puder Germany Talk. Warm-up Nummer 9. Spiel bei den Baltimore Ravens steht an. Ich bin der Bene. Man kennt mich. <lacht> und nachdem ich die Folge nicht alleine aufnehmen möchte, habe ich mir Verstärkung dazu geholt. Ich darf vorstellen, den Kuschel-GM seiner Fantasy League. Der Mann, der am liebsten keine personellen Veränderungen hätte, auf keiner Position Jules, der Applaus, sollte es gerade einen geben, gebührt dir.
1: Oh, ich glaube, heute wird viel diskutiert. Ich freue mich schon drauf, uh, Auf meiner Seite. Servus, haben die Ehre. Ja, was, was der Beni damit meint, ich glaube, heute wird die Folge ein bisschen anders, als, als wir es gewohnt sind. Um, aber nichtsdestotrotz uh, nicht weniger interessant, glaube ich.
0: Jo, und jetzt stelle ich dir die Frage, du darfst entscheiden, zuerst Good News oder zuerst Bad News?
1: Zuerst die Good News. Immer, immer mit guten starten.
0: Okay, dann. Äh, Clever Penning macht mittlerweile Cardio und äh, some other stuff. Also sprich, er ist äh, im Training wieder voll mit dabei. Ähm, Timetable heißt, er kommt im November wieder zurück. Soweit schön für die Online. Schön, dass wir dann unseren zweiten Erstrunden-Pick auch mal sehen dürfen, weil auch das die Woche mich in den Diskussionen um Chris Olave immer ein bisschen stört, dass es immer behauptet wird, er hat zwei First-Rounder gekostet, was ja per se nicht stimmt, weil mit dem zweiten haben wir ja Penning gezogen. Das ist die gute Nachricht. Ich meine, ich habe zwar noch da andere paar News und Stats und allem drum und dran, kommen wir von der guten Nachricht erst mal zur schlechten Nachricht, nämlich die, die ja, am meisten auch so ein bisschen das Fanlage gespalten hat, aber auch am meisten oder viel gestern bei uns diskutiert wurde. mein, gestern wurde bei uns sowieso viel in, in der WhatsApp-Gruppe diskutiert. Um, Michael Thomas geht auf IR und so wie es, also laut Dennis Allen heißt, uh, kommt er die Saison nicht mehr zurück. Uh, Jules, du hast eine ganz starke, eindeutige Meinung, die ich Ausnahmsweise mal zu 100% auch ähm, unterstütze. Möchtest du die denn nochmal kundtun für die, die gestern nicht die 180 Nachrichten lesen wollten und die vielleicht auch oh. also nicht alles mitbekommen haben?
1: Ich, ich glaube, da, da hat es von mehr. Also ich weiß jetzt nicht, auf was du genau spielst, aber prinzipiell, es müssen Köpfe rollen, glaube ich. Also weil da sind Sachen schiefgegangen, die nicht schiefgehen sollten. Schon wieder mit Thomas. Ähm, Thomas tut mir persönlich einfach nur leid. Der Typ, hat jetzt so lange hintrainiert, ähm, da ist jetzt so viel schief gegangen. Ähm, die ganze Kommunikation hat da nicht funktioniert. Was ich jetzt sage, wie man mit Thomas umgehen wird: Cut, Trade, ähm, Pay Cut. Ich glaube, jetzt heißt es sowieso erstmal abwarten, schauen, wie jetzt die Behandlung anschlägt. Ähm, einmal mehr die zweite, aber es ist natürlich absolut bitter. Und, und bei all den Diskussionen, die jetzt stattfinden sollten, sollte man nicht vergessen, dass es trotzdem Menschen sind, von Michael Thomas, der hat schon viel für seine Gesundheit eingesteckt für die Saints ähm, Sachen, die er nicht tun hätte müssen und quasi die Saints dazu getrieben hat. Deswegen bin ich da jetzt auch beim Medical Staff ähm, noch vorsichtig, bis da nicht alle Fakten liegen, weil ich habe da auch einen etwas schlechteren Stand zu den Saints. Ja, also keine Vorgeschichte.
0: Ich muss sagen, unser Medical Staff, ich habe ihn vor 14 Tagen, drei Wochen ja schon mal arg kritisiert gehabt. Ich reißt natürlich nicht ab, weil Michael Thomas trifft es jetzt zweimal innerhalb von zwei Jahren, dass man entweder zu passiv vorgegangen ist oder ihn wohl falsch behandelt hat. Ich meine, es sind ja nicht nur wir betroffen, auch die Pelicans hatten ähnliche Probleme in der NBA mit Cian Williams. Williamson? Ich, sorry, im NBA der NBA. John John Williamson. Gewesen. Genau. Äh, er weißt du, war ein, äh, ein fest overall pick das habe ich mitbekommen. Äh, muss ein großer Spieler sein, ähm, der ja auch äh, glaub, einen gebrochenen Mittelfuß hat er gehabt, hat ja zuerst heißen, sechs Wochen out und dann war er irgendwie das ganze Jahr weg. Also die Zusammenarbeit mit Oxner, Sports Performance Center, muss man dringend mal drüber schauen. Da bleibe ich dabei, weil es kann so nicht sein. Ich finde, natürlich, wir wissen nicht, was Michael Thomas und sein Team mit reingequatscht haben. Ich muss aber wiederholen, und da bin ich immer voll bei dir, ich glaube, er ist damit am meisten eine Leidtragende, weil äh, natürlich könnte man jetzt sagen, der setzt sich jetzt hin, verdient seine 20 Millionen dieses Jahr und hat nur drei Spieler machen müssen. Äh, das ist aber dein Job, den du liebend gerne machst, wenn du NFL-Spieler bist. Deswegen glaube ich nicht, dass der mit so einer Einstellung reingeht und da er nicht mehr für die Mannschaft brennen würde, hat man ja spätestens bei dem Raiders-Game gesehen, wie er sich für Alonte Taylor gefreut hat und mitgefiebert hat. Ich glaube, das kann man ihm nicht nachsagen. Wobei natürlich wir äh, leider keine Buddies von Michael Thomas sind, aber ich glaube, Sowas zu behaupten, das kann man so ein bisschen ins Reich der, der Fabeln ein bisschen verweisen oder in der reinen Spekulation, die man halt überhaupt nicht belegen kann.
1: Das Traurige, ist, wäre nämlich wirklich so, wie jetzt dahingestellt wird, quasi er liegt nur auf der faulen Haut. Hätte er das getan, hätten wir diese ganzen Probleme gar nicht gehabt. Er hat mit zwei verschiedenen Verletzungen gespielt. Wieso? Einfach weil A ah, der K das, das Team ihm gesagt hat, es ist besser, wenn du verletzt spielst, als wenn du gar nicht spielst. Und auch weil er wusste, es wird ziemlich sicher das letzte Jahr von Drew sein und er wollte ihm nochmal diesen Ring ermöglichen. Und das ist einfach etwas, das erlaube ich mir nicht, dass, dass man dann so auf äh, seinen Namen bespuckt wird. Ähm, das, es ist bitter, es ist beschissen, es ist vor der Caps-Situation natürlich ähm, absoluter Worst-Case. Aber das ist nicht der einzige Faktor, der da, sage ich mal, mit reinspielt und das sollte man auch nicht ähm, aus Augen lassen definitiv, du hast das so schön geschrieben
0: in der Gruppe, es sind auch am Ende alles noch Menschen und so sollten wir uns doch bitte drüber unterhalten ähm, dass wir gefrustet sind, alle zusammen das glaube ich ist mehr als eindeutig ich glaube am allermeisten gefrustet ist Michael Thomas selbst, würde ich jetzt so behaupten kann ich natürlich auch nicht belegen und auch ähm, Coaching-Staff von allem drum und dran die sind natürlich sicherlich auch nicht glücklich mit der Nachricht, zu der Aussage von Dennis Allen, dass er diese Saison nicht nochmal zurückkommen könnte, beziehungsweise wahrscheinlich out ist Sorry, dass ich das jetzt heftig sage, gebe ich einen Fick drauf, weil was die letzten Wochen kommuniziert wurde über unsere Verletzten, was da nicht eingetreten ist, die können mittlerweile reden, was sie wollen, es ist mir scheißegal, deswegen, ich würde ihn nicht von mehr zu 100% abschreiben, dass er wirklich nicht mehr zurückkommt, mal sehen, da jetzt die Frage an dich, angenommen, er kommt nicht mehr zurück, wir gehen, in, egal ob es eine erfolgreiche Saison war oder nicht, in die Offseason. Welche Möglichkeiten gibt es denn, mit Michael Thomas jetzt umzugehen? Ich meine, er hat, glaube ich, noch zwei Jahre Vertrag, soweit ich weiß, oder hat er nur noch eins, bin ich mir gerade nicht sicher. Schau ich gleich was was ich gäbe es denn für Möglichkeiten? Beziehungsweise, während du nachschaust, kann ich ja von meiner Lieblingsmöglichkeit schon reden, was ja seine Loyalität gegenüber den Saints nur noch am allermeisten irgendwo unterstreichen würde. Er nimmt einen Paycard. Hm. Es würde uns jeder Paycut in jeder Form ja schon helfen. Und ähm, er, spiel, er, er spielt sich seinen nächsten Vertrag, seinen letzten großen Vertrag dann wahrscheinlich. Er spielt er also sich nochmal und gibt den Saints die Möglichkeiten, den Kader beisammen zu halten, beziehungsweise punktuell immer Verstärkung an äh, oder an die Seite zu stellen, damit auch er endlich seinen Ring bekommt. Das wäre für uns alle natürlich, glaube ich, die schönste Variante und natürlich so gesehen auch die fairste, weil MT natürlich hat ja, die letzten zwei Jahre nicht viel gespielt. Es wäre sein Recht, also sagt, er bleibt auf den 25 Millionen, die er nächstes Jahr verdient, sitzen. Ich meine, er hat ja auch noch ein eine gewisse Zeit, seine Kohle zu verdienen. Angenommen, er nimmt den Paycard nicht. Wie schaut denn seine Vertragssituation aus und welche Möglichkeiten hätten denn die Saints, entweder Michael Thomas abzugeben oder ihn zu halten oder zu traden? Was, was wäre denn alles möglich?
1: Genau, also. Äh, also, Paycard wäre natürlich praktisch, dass du sagst, einfach der Vertrag endet. Beide Seiten, beide Seiten ähm, einigen sich darauf, dass der Vertrag jetzt endet und gleichzeitig wird der neue Vertrag aufgebaut. Du machst halt geringere Base-Salary, machst mit hohen äh, Insensitives. Das heißt, wenn er eine gewisse Anzahl an Snaps oder Spielen spielt, kriegt er zusätzliche Boni ausbezahlt. Das wäre natürlich der Idealfall.
0: Also ganz blöd reingefragt, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht nicht so tief drin sind in der ganzen Vertragsgeschichte in der, in der nfl also rein theoretisch könnte man nach diesem Jahr dann sogar durch einen Pay Cut, den alten Vertrag auflösen und einen neuen Vertrag aushandeln, der auch wieder eine längere Laufzeit hätte als der alte Vertrag. Wäre möglich, oder?
1: Ja, ähm, ich weiß nur nicht, was daran alles inkludiert ist. Ich weiß nicht, wie das mit dem ähm, Signing-Bonus ist. Aber die sind für die, eh nur für dieses und nächstes Jahr mit jeweils 4 Millionen. Ich glaube, die müsstest du ausbezahlen. Es ist halt die base salary ist äh, für 2022 noch sehr gering, mit ein bisschen über eine Million, aber halt 23 und 24 mit 15,5 und 18,5 Billionen und dass du die, theoretisch könntest du das einfach reduzieren oder du lass es auch komplett auf und ähm, er unterschreibt einen neuen Vertrag, ähm, kannst natürlich dann nochmal, wenn du sagst, er unterschreibt jetzt einen neuen vier jahres vertrag rein theoretisch, das rein theoretisch, mach mit einer geringen base salary guten, äh, einen Signing-Bonus, einen Hohen natürlich, dass er wieder den Fix kriegt, weil wir haben, wissen ja, dass signing Bonus ist ja hoch, aber ist hier dabei noch sehr niedrig. Also, das sind da jetzt nochmal mal alles verantwortlich. Wenn wir ähm, die Base Salary jetzt mal rausstreichen aus den nächsten beiden Jahren 23 und 24, sind es das, äh, das ist jetzt kein Blödsinn sagt: 34 Millionen Dollar. 34 Millionen Dollar. Jetzt sag einfach, sag einfach du baust dir diese. 34 Millionen Dollar neu auf, geringe Base salary, hohe Insensitives, ähm, hohen Signing-Bonus, dass also sagst, du du zahlst ihm 30 Millionen auf die nächsten 4 bis 5 Jahre. Jetzt rein theoretisch, das war jetzt so eine irgendeine Nummer. Das könnte man natürlich machen. Du müsstest ihn da wahrscheinlich mit einem guten Signing-Bonus locken, dass er trotzdem irgendwas fix hat, dass er da auch seine Garantie hat. Weil, darf nicht vergessen, die Saints haben eine Teilschuld, dass er lange nicht gespielt hat. Deswegen... Weiß ich auch nicht, ob er wie ich diesen Backup annehmen würde, aber das wäre natürlich ein Approach, den beiden Teams helfen, äh, beiden Parteien irgendwo helfen würde. Bin und
0: Michael Thomas hätte in dem Punkt Sicherheit, wenn du sagst, na, Vertrag, mhm. der geht nicht nur bis 24, sondern bis 26, dann wirst du eigentlich bis zu seinem Karriereende wäre irgendwo verräumt und hätte auf jeden Fall Safety und die Einnahmen. Das ist ja für Michael Thomas auch so selbst wenn er dann Free Agent wird, man ihn cuttet oder sonstiges, da kommen wir ja gleich dazu, ob er nochmal einen langfristigen Vertrag bekommt mit der Verletzungshistorie der letzten drei Jahre, steht auch wieder auf einem anderen Blatt, oder ob er nur ein Jahresverträge, so proof deals bekommt, aber ja, deswegen, das ist Variante 1, womit ich wirklich leben könnte und nicht auch sag, ja. hey, wir müssen uns eher dran gewöhnen, Cam wird alt sein wird. am Ende, Cam Jordan wird alt sein am sein Ende seiner Vertragslaufzeit, Dem Mary Davis wird alt sein, wir werden damit leben müssen, dass wir mit einem 34-jährigen Running-Back-Receiver und sonst was spielen, werden irgendwann 2027, 27, 28, um diese Altlasten eben abzubauen. Mhm. Aber wird natürlich auf die Jahre gesehen 24, 25, 26 schon ein bisschen helfen.
1: Ja, es ist, du kannst es ihm Schmackauf machen. Er muss nicht durch diese Prove years gehen, weil durch seine Verletzungshistorie, er ist ein Risikofaktor, darüber müssen wir nicht sprechen für andere Teams. Ähm, weniger wegen den Verletzungen, sondern eher wie fit kommt er zurück. Was wir gesehen haben, ist, wie er gespielt hat. Er war, er hat sich stetig gebessert. Das, was wir gesehen haben, hat uns gefallen. Ähm, das wäre natürlich im beidseitigen Interesse. Ähm, wenn er dem nicht zustimmen sollte, äh, muss man natürlich auch über Cut or Trade nachdenken. Du kannst also, man, man kann sich jetzt halt nicht erlauben, ihn einfach so zu cutten. Da wird einfach viel zu viel Kohle drauf, in das waren, glaube ich, 25,45 Millionen in Dead Cap, die wir da dafür zahlen, dass er nicht mehr bei unserem Roster ist. Ähm, das heißt, da müssen wir dann was ein Post-First-of-June-Cut äh, machen, äh, weil dann kannst du den einfach ähm, das, was an Dead Cap übrig bleibt, ähm, auf zwei Jahre auf, ähm, ähm, aufteilen quasi. Das ist etwas, was die Saints schon in der Vergangenheit oft gemacht haben, dass da natürlich ein Trade ähm, besser wäre, ähm, einfach weil wir dadurch ähm, ein bisschen was zurückbekommen, ist natürlich klar, aber es sind beides jetzt nicht wirklich Lösungen, ähm, die uns jetzt glücklich machen müssen, vor allem wenn wir so, so einen Deal machen, dann am 2. Juni, ähm, diese 28,2 Millionen, die müssen wir dann ähm, mitnehmen, so oder so.
0: Und jetzt auch wieder für diejenigen, die nicht so tief drin sind, meinem Post-First-June-Cut könnte ja. man rein theoretisch ihn dann wieder neu sein. Und jetzt sagst oh, du, wirst du bis dahin nicht einig, du findest auch keinen Trade-Partner und sagt, man cutet ihn, post first ja, und man wird sich dann am zweiten oder dritten doch noch einig. Würde das theoretisch gehen? Also, dass man ihn dann quasi in einen neuen Vertrag aufsetzt.
1: Ja, ich glaube, du müsstest, ich bin mir nicht sicher, ob du ihn dann nicht doppelt bezahlen müsstest weil die zwei Jahre drauf bezahlst du sowieso. Um, so, ich muss jetzt nochmal schauen. Um. Okay, wenn, wenn
0: du dir nicht sicher bist, dann werde ich aufklären, weil ich weiß es ja. schon, du kannst natürlich, allerdings ja. wie du sagst, du hast ja sein Dead Cap schon mit drin, also in dem Fall hast du Michael Thomas Gehalt, so seine Base Series, seinen Signing Bonus plus sein Dead Cap. <lacht> aber rein theoretisch wird es gehen, wenn er halt dann sagt, hey Leute, war halt scheiße mit Post-June-Cut, aber ich gebe euch dann doch die Chance, weil ich bleiben will oder keine Ahnung was würde funktionieren an der Stelle. Ja, ein Trade, es ist halt Trade-Value, was hat er vielleicht viel Flüste nicht bekommen, denke ich. Ähm, eben aufgrund der Verletzungshistorie, kann man sein, wenn ein dritter Rundenpick raus springt, meiner Meinung nach. Und es ist halt bei Michael Thomas mehr als bei Marcus Davenport, wenn er gespielt hat, hat er auch geliefert. Und ja, er wird nicht jünger und ja, es ist alles sehr ärgerlich, aber da bin ich mir ziemlich sicher, der hat noch ein bisschen was im Tank. Abschließend jetzt zu Michael Thomas gebe ich dir dann noch das Wort und stelle aber eine Frage mit.
1: Oh, aber es es gäbe noch eine. Ich wies sogar was, das ist eigentlich ziemlich kreativ.
0: Ja, dann bitte, deine Bühne. Dann warte ich mit meiner Frage.
1: Weil angenommen, angenommen was würde es wenn man Thomas jetzt cutten würde? Ähm, man könnte ihm quasi so etwas wie einen 1 Million Dollar Signing-Bonus geben, dafür, dass er. Ähm, 2023 Salary quasi zu einem Minimum umwandelt vor Ende der Saison. Einfach mit dem Argument, du würdest es so oder so nicht kriegen, weil er gecuttet worden wäre. Dann würdest du diese 15,5 Millionen auf 1,65 Millionen runterkriegen. Und Thomas würde uns nur mit 14,3 Millionen belasten für die nächste off nächste Uh, bevor man dann irgendwas weiteres macht. Uh, und das wäre halt dann ein Ersparnis von fast 14 Millionen Dollar. Das ist gerade ein bisschen verwirrend. Uh, ich habe es selber gerade durchgelesen. Es ist so ähnlich, wie es um, Drew Brees und Malcolm Jenkins uh, gemacht haben vor ihrem Retirement. Das ist so, so jetzt wirklich, jetzt geht es wirklich ins Cheaten rein. Ich muss ehrlich sagen, ich bin da noch nicht dazu gekommen, mir da uh, solche Szenarien vorzustellen, einfach weil ich noch auch selber frustriert und traurig bin weil ich noch einfach hoffe, dass man sich da auf einen, auf einen Paycut einigen könnte, der der beiden Seiten irgendwie helfen würde. Aber Verträge in der NFL, es ist eine eigene Wissenschaft, was man studieren muss, glaube ich.
0: Seid euch da sicher, wenn einer weiß, wie man es machen kann und wie man tricksen kann, dann ist es wie Lumis. Ja, er hat uns irgendwie auch durch sein Aufgeschiebe in die Situation jetzt gebracht. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er uns da wieder rausbringen wird. Also das Vertrauen habe ich dann doch noch in ihn als General Manager. Um, jetzt abschließend noch die Frage: UBJ ist auf dem Markt. Ich glaube, wir haben zwar nicht wirklich viel Cap Space über, aber ein bisschen was ist noch da. Und UBJ, glaube ich, kann auch nicht die Riesensummen äh, jetzt aufrufen. Wäre er eine Verstärkung?
1: Verstärkung schon, man müsste schauen, wie fit er wäre nach seiner äh, Kreuzbandverletzung wie gut man ihn ins System einbaut. Ich erst nicht dieser Michael-Thomas-Charakter, der ist. Den müsstest du dann irgendwie andernfalls ersetzen. Und der einzige, der mir da einfallen würde, wäre entweder Olave oder Smith. Olave passt mir davon das sei es nicht und Smith ist einfach qualitativ nicht auf dem selben Niveau. Deswegen müsste man schauen, das müsste man viel mit, mit ähm, Pete Carmichael auch besprechen. Verstärkung ja, auf jeden Fall. Ähm, wie der Need gegeben ist, weiß ich nicht und wie, wie viel der werden Natürlich, es wäre eine tolle Story, dann hältst du mit Tyron Matthew, äh, Charles Landry und OBJ die halbe LSU-Kandidatur ähm, wieder zurück. Wenn wir dann noch Chuburu kriegen und Chumacho ist, würde ich ja fast Luftspringen machen. Aber ich glaube, das wird es da äh, so schnell nicht spielen.
0: Ja, da kommen wir jetzt ein bisschen Schmarrn rein. Ähm, aber soweit. Dann ich Thomas mal abgehakt, der Punkt. Äh, gab dann noch eine zweite Verletzung, die fast ein bisschen untergegangen ist. Ähm, Mark Ingram, Grade 2 MCL Sprain, drei bis vier Wochen out. Ja. Magst du schnell sagen, was ein MCL Sprain ist?
1: Also, wir haben das Knie. Äh, Knie wissen wir, da passiert, da passiert sehr viel. Ähm, und was ist, also da gibt es auch diese Band, es gibt ACL, PCL ähm, und auch das sogenannte MCL, MCL Sprain oder MCL. -Spray. Verstauchung ist im Prinzip nichts anderes wie das Medial-Kollateral-Ligament, das wir jetzt ganz haben. Und das ist prinzipiell, jetzt muss ich selber nochmal nachdenken, dass ich da kein Blödsinn sage, das ist das, ähm, äh, bin ich jetzt blöd, das ist der Meniskus, ich mir jetzt nicht... Das ist, äh, nee, Blödsinn, Blödsinn. Ähm, deswegen, ich war jetzt kurz, weil das einfach nur eine ähm, Verletzung des Seitenbandes ist. Jetzt, ich ich habe jetzt nur an die Kreuzbänder gedacht und das war es nicht. Es ist ähm, das Seitenband. Ähm, das ist, dies ist für die zus äh, zusätzliche Stabilität des Kniegelenks zuständig. Deswegen, du kannst das Knie immer nur vorne und zurückbiegen und nicht zur Seite. Das ist dank den Seitenbändern so. Und das wurde eben halt durch eine abrupte Belastung, wurde das verstaucht. und das muss man auskurieren, einfach weil A, es völlig weh tut und B, dass du da wieder sorgen kannst, dass dein Knie wieder eine völlige Stabilität ähm, bekommen hat. Weil diese Bänder sind quasi beleidigt, geschwächt und dadurch erhöhst du dir einfach das Risiko, dass du, dass du dich da ernsthaft verletzt das Deswegen dauert es. Wieso bin ich jetzt auf Sidebar nicht gekommen?
0: <lacht> Dr. Jules, vielen Dank für die Einsicht. Die Saints haben darauf jetzt nicht wirklich reagiert. Man hätte mit Howard noch zum Beispiel jemanden auf dem, aus dem Practice Squad, den man hochziehen könnte. Aber Stand Freitag, 4.11.13 Uhr ist da noch nichts passiert. Dafür hatten wir wen anders in dem Practice Squad gesigned, nämlich quarterback Brett Huntley von der ehemals Ravens. Glaubst du, dass das nur so ein leichter Spionageakt war? Dass man sagt, er kennt ein bisschen das Playbook, er weiß vielleicht ein bisschen, was sie vorhaben, er kennt die Schemes. Oder glaubst du, dass es ein ernsteres Zusammenkommen, in Anführungsstrichen?
1: Er hat auch er hat auch seine Flashes und ich glaube, ähm, ich glaube, es hat so jetzt weniger Impact. Das ist quasi dein QB3. Das hat auch damit zu tun, dass, dass wenn, deswegen... Es ist zweiseitig interessant. Einerseits, du behaltest damit auf jeden Fall Taysom Hill aus als dieser Gadget-Rolle, was mich schon mal sehr positiv stimmt. zu möchte ich später auch noch was sagen. Ähm, anders Haben wir jetzt, auch
0: eine Frage dazu erhalten, deswegen, das kommt später auf jeden Fall in der ja. Sales-Analyse.
1: Ähm, andernfalls, hast du dich über die Frage gekümmert, das wollte ich vor übrigens fragen. Hast du das ja, alles natürlich. aufgeschrieben?
0: Selbstverständlich. Ja, das
1: Hervorragend. Ähm, andernfalls kannst du dir dann schauen, wie tut es sich jetzt ähm, im Kader, wie tut es sich im Training so... Ähm, Macht dann natürlich die Möglichkeit für einen Trade von James Winston natürlich auch interessanter. Äh, Quarterback-Diskussion, ich glaube, dazu hat es ja auch eine Frage gegeben. Man wird jetzt noch abwarten. Ähm, ich habe es interessant gefunden, dass man sich einen sehr mobiler, einen mobileren Quarterback mit Handle geholt hat. Äh, ich bin gespannt, in welche Richtung die Saints gehen möchte. Ob das, es ist jetzt definitiv kein. Es spricht auf jeden Fall nicht für James Winston, dass man da längerfristig an ihn halten möchte.
0: Das denke ich auch. Längerfristig halten kommen wir zum nächsten Punkt, nachdem wir zu den News ein bisschen abgearbeitet sind. Kommt äh, PFF und Stats, mein Lieblingspart eigentlich immer. Elvin äh, Kamara fehlt nur noch ein Touchdown zu den meisten KR-Touchdowns der Saints-Historie. Das ist ein hinter Max Colston mit 71. Äh, ja, das denke ich sollte zu machen sein für ihn. Was gibt es noch? Äh, Andy Dalton macht seine Sache gut, wissen wir nach PFF, der sechsthöchst oder highest graded Quarterback. Kommen wir dann später noch zu sprechen, wie unsere Quarterback-Zukunft aussehen sollte, weil Andy Dalton, glaube ich, wird teuer, wenn er so weitermacht. Was oh. gibt es noch. Unsere Linebacker sind anzusprechen. Ähm, Pete Werner führt immer noch die NFL an äh, mit 51 Solo-Tackles. Krass, und demario Mario Davis ist der highest Greatest Linebacker in der NFL mit 86,5. Also krass, was wir für einen Linebacker-Room haben mit den zwei Anführern. Könnte uns nicht besser gehen.
1: Um, ja, auf jeden Fall. Aber ich doch immer. Ist, ist DeMario Davis ein sehr guter Linebacker? Natürlich ist er das. Ist er der beste der Liga? Glaube ich nicht. Ich glaube nicht mal, dass er der beste bei den Saints momentan ist. Um, aber ja. Es freut mich für ihn natürlich auf jeden Fall, weil er spielt ja gut, er spielt ziemlich unterm Radar. Wahrscheinlich auch, weil der Pete 20 so hervorsticht. Ähm, ich habe da so auch eine Meinung, weil egal jetzt, ob PFF oder Pro Football Reference, das, das sind halt subjektiv. Die haben da ihre Art, wie sie Spiele bewerten und das ist halt auf manchen Positionen einfach extrem schwierig und auch Linebacker, finde ich, da ist da schon verdammt schwierig. Vor allem O-Line und D-Line ist da wahrscheinlich am schwierigsten zum graden, aber ich glaube, es ist keine Untertreibung, wenn man sagt, er spielt nicht schlecht. Naja, es ist ja doch
0: durchsichtig, wie PFF wertet und was sie wertet. Also wenn man in diesem Universum mal ein bisschen drin ist, kann ich an anderer Stelle gerne auch mal erklären, was genau gewertet wird, finde ich schon ganz interessant. Natürlich Stats sind auch nicht alles, aber ganz rauslassen darf man sie in meinen Augen nicht. Da gibt es auch noch positive Nachrichten, nämlich zu unserer Offense. Wir haben die Total Offense Nummer 3. Von den Werten her sind im Pass Achter, im Rush Achter, also weit sehr ausgeglichen, aber sehr erfolgreich. Ich finde auch, man hat sich in die Richtung schon gefangen nach den ersten Wochen, nach nach gerade nach also, wird nicht an uns gelegen haben, aber ich finde, gerade nachdem wir Carmichael doch relativ rasiert haben, ging es da dann doch nochmal nach vorne, nach oben. Aber man merkt doch, dass Andy Dalton so ein bisschen langsam in den Flow reinkommt und in seiner Game Manager-Rolle eigentlich ganz gut aufgeht.
1: Aber das ist ja das Lustige daran. Ähm, nach dem cardinals war man auf Dalton nicht so gut zu sprechen. Plötzlich, nach dem Rage-Spiel, denkt jetzt jeder, wir haben unseren, unseren Franchise-Quarterback für die nächsten 150 Jahre gefunden. Man muss wahrscheinlich noch immer ab, abwarten. Ich sage noch immer, das ist jetzt wahrscheinlich... Okay, nee, das kann ich nicht sagen. Aber ich fand die Leistung jetzt vom, äh, vom Cardinals-Spiel nicht deutlich schlechter als das jetzt gegen die Raiders. Nicht, dass ich sage, dass das von den Raiders schwach war, sondern ich glaube einfach, dass das von den Cardinals besser war, als es ausgesehen hat. Man muss
0: natürlich auch fairerweise sagen, er war auch im Raiders-Game zweimal kurz davor, gepickt zu hm? werden. Also so ist es nicht. Ja. nicht fehlerfrei ist er nicht, aber soweit, wenn es gut geht, meckert ja keiner. Cardinals hat er sein Fett zurecht wegbekommen, wobei ja du da auch eher auf Schmusekurs mal wieder warst und nicht auf, auf Konfrontationskurs, aber die Diskussion liegt da auch hinter uns. Bevor wir Richtung Injury Report und allgemeinen News gehen, noch eine schöne Statistik zu Alonta Taylor, der ebenfalls doch recht geflamed wurde, inklusive auch von mir, weil er in meinen Augen einfach eine Runde zu früh geholt wurde. Zumindest hatte ich ihn auf meinem Draftboard erst in Runde 3, nicht in Runde 2. Ähm, hat mittlerweile 90 Coverage Snaps, 16 Targets, 5 Receptions hat er bloß erlaubt, 51 Yards waren es, 4 Pass Deflections, 0 Touchdowns. Man könnte schlechter in die NFL starten, als Alante Taylor das gemacht hat. Ähm, wird insofern wichtig, weil kann schon mal hüpfen, Marshall Ladymore ist am Injury Report wieder dabei. Werden wir uns gleich anschauen. Wir springen zu Punkt 2 meines Sheets, nämlich zu den allgemeinen Game-Infos. Wir spielen in Baltimore im Amity Bank Stadium. Finde ich den Einlauf immer ganz geil mit dem Raben hm? und diesem vor allem drum und dran, gefällt mir eigentlich ganz gut. Ähm, Spiel ist Monday Night Football in Amerika, sprich für uns die schlaffreundlichste Zeit, die es gibt, Dienstag um 2.15 Uhr nachts. An dieser Position die -Party. Genau, du sagst, es findet
1: statt, ja oder nein? Ja, natürlich findet sich statt, muss stattfinden. Okay, super. Dann wäre das also auch geklärt. Dienstag Nacht, also wirklich Dienstag 2 Uhr, das ist heißt wirklich von Montag auf Dienstag in der Nacht. Wenn ihr euch unsicher seid, kommt zu einer gruppe da verpasst ihr es auf jeden Fall nicht.
0: Genau, ich glaube, wenn ihr die sowieso auf anhabt, bei, auf eurem Handy, dann bängt sowieso die ganze Zeit, oder leuchtet, dann kriegt ihr das auf jeden Fall mit. Ich, ich ähm. muss zugeben,
1: ich habe es während den Spielen immer auf Stumm geschaltet, weil ich bin in Österreich, wir wissen es, wie es dort ist, meistens doch ein paar Sekunden hinterher und wenn ich dann ähm, entweder die, die Herzchenaugen und die Flammen-Emojis sehen, weil ich ah oh, scheiße, sehen sie haben ein gutes Play gemacht oder wenn ich sehe, Manu tippt schon, wer das nächste wird so weiß ich, uh, da hat jemand Ball fallen gelassen ähm, will ich nicht mehr gespoilert werden aber es ist es, die Gruppe macht halt richtig Bock muss man auch sagen ja, definitiv. Küsschen raus also, an euch alle
0: Die Woche war sehr äh, sehr, sehr diskussionsreich <lacht> aber so soll es ja auch sein und eigentlich auch die meiste Zeit fair, finde ich eigentlich immer ganz ganz nett. Ja, auch uh, langweilig,
1: wenn wir alle dieselbe Meinung hätten.
0: Ganz genau. Das ist ja nur Schwusekurs bei dir angesagt, sonst... <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ja. Wo könnt ihr, wenn ihr sagt, Watch Party, könnt ihr nicht, wollt ihr nicht, wie auch immer, wo könnt ihr das Spiel sehen? Entweder ihr habt einen Game Pass, wenn er funktioniert, haha, mhm. <lacht> Running Gag, oder bei der Zone für die Herrschaften, die ein Abo besitzen, so wie ich das tue, die zeigen es natürlich auch. Der All-Time-Record, äh, die Ravens führen da 5 zu 2, das ist, äh, geht ja mal gar nicht, da sollten wir was dran ändern. Das letzte Spiel, da haben die Saints schon dran gearbeitet, den All-Time-Record zu verbessern, war am 21.10.2018 ein 24 zu 23 Win. Jules, ganz kurz deine Erinnerungen an dieses Spiel.
1: Das Spiel war völlig gaga. Um, was ich mich erinnern kann, ist, um, Saints stellen sich auf im Punt, und ich habe mir gedacht, Taze hat anders, das wirkt irgendwie wie ein Fake. Ähm, war es dann auch, fürs soll es dann? hatte da eigentlich ein gutes Spiel. Beide Quarterbacks auch, auch Joe Flacco hatte ein gutes Spiel. Damals war es, glaube ich, sogar noch Joe Flacco. Ich glaube, da war nur ähm, Lamar Jackson für ein paar Gadget Plays drinnen. Und ein MVP
0: hier von Lamar Jackson hat immer noch Joe Flacco gestartet. Wusste ich gar nicht.
1: Nee, das war sein rookie hier Ich weiß nicht, ob er da... Ja, ich glaube, er wurde ja
0: gleich in seinem rookie hier. mvp
1: Nee, ich glaube, das war im nächsten Jahr, glaube ich. Ich kann, ich kann mich jetzt täuschen, er hatte nur einen Pass für fünf Yards, ist okay. aber dreimal mit dem Ball gelaufen. Ähm, was, was dann halt aufgefallen ist, ähm, sind spät in Führung gegangen, waren unter zwei Minuten noch Zeit. Ähm, wir waren Touchdown vorne und dann legt da irgendwie Joe Flacco diesen, diesen gestörten Drive hin. Wirklich, also viel zu leicht gemacht. In sechs Plays sind sie 81 Yards gegangen. Ziel noch einen Touchdown und dann verschießt genau Justin Tucker den PAT zum, zum was das ähm, Spiel geteilt hätte und in die Overtime gebracht hätte. Ähm, das war sein erster Miss damals in 223 Karriereversuchen. Ähm, ja, ist auch eine <lacht>
0: Gut, äh, siehst du, ich kann mich an dieses Spiel eigentlich kaum noch erinnern. Soweit. Mit welcher Mannschaft gehen wir denn rein? Ich muss sagen, Nachdem wir Monday Night haben, ist erst ein Injury Report am Freitag draußen, nämlich der von Donnerstag, folgerichtig. Ähm, Michael Thomas nicht dabei, das glaube ich haben wir am Anfang ausgiebig geklärt. Ähm, Mike Ingram hat nicht trainiert, hatten wir auch schon. Marshall war mit seinem Abdomen ebenfalls nicht trainiert. Sonst schaut schon wieder ein bisschen freundlicher aus. Travis Landry, Adam Troutman, Ramchick, Onimada, McCoy und Chase Hansen, alle Limited Practice. Man muss Soweit, sagen,
1: bei bei ramcheck muss man sagen der ist wirklich schon veteran rest dass da muss man sich gar keine sorgen machen
0: ich glaube auch ähm, so bei landry und trout darf man vorsichtig optimistisch sein an dieser stelle aber auf jeden fall wenn ihr weiter über den injury report auf dem laufenden gehalten werden wollt empfehle ich euch natürlich sowohl unser whatsapp als auch unser twitter äh, unser whatsapp sage ich ja whatsapp sowieso auch aber ja. auch unser instagram ja. In der Story äh, bereitet euch Julian das eigentlich immer auch schön auf. Ähm, Soweit. Was erwartest du? Dann sollte Leddymore nicht spielen. Wahrscheinlich ähnliche Aufstellung dann wie letzte Woche. Beziehungsweise sollte Landry und Troutman zurückkommen, werden die natürlich gleich wieder mit rein rotieren. Die werden dann, denke ich, nicht inactive sein, oder? Wie siehst
1: du das? Nee, auf, auf gar keinen Fall. Man hat sie letzte Woche schon begonnen, mit, auch mit Juvan Johnson mehr einzusetzen. Auf dieser uh, Receiver uh, slash Titan Position, Adam Troutman ist halt der klassische auf der Titan Position, das erlaubt ihm halt für diese 12 Packages, das heißt, wenn du mit, mit zwei Titans auf dich aufstellst, mit ihm und schumann Johnson, da einfach viel flexibler zu sein. Ähm, auch csu Hill ist da natürlich ein, ein Typ, über den ich da viel reden möchte, weil ich glaube ich, gar nicht mitbekommen, wie gut der eigentlich spielt und wie wichtig der für unsere Offense ist. Ähm, und, und ja, also ich glaube da, wenn sie starten, wenn, wenn sie auch aktiv eingesetzt werden, wo es gar nicht so gut erschaut, bei den Ravens darf ich da schon den Übergang machen und willst noch was zu den Saints sagen?
0: Nee, du hast perfekt.
1: Weil als, das, als würdest
0: du das Ding hier moderieren.
1: Oh. Ja, Irgendwann muss ich es ja auch mal lernen. Ähm, Gibt es auch schlechte Neuigkeiten bei den, bei den Ravens. Das Pontor zu Michael Thomas von Bateman. Man hat sich noch überrascht, wieso da im Thursday Night Spiel letzt, äh, letzte Woche gegen die Bucks nicht so oft eingesetzt worden ist, beziehungsweise gar nicht. Hat er eine Fußverletzung gehabt. Und jetzt ist rausgekommen vor kurzem, dass er eine Operation braucht und ebenfalls out for the season ist. Also Rashad Bateman wird nicht am Montag, also Montag, Dienstag am Feld stehen und wahrscheinlich für das restliche Jahr nicht mehr. Auch an dieser Stelle natürlich absolut bitter und wünschen wir natürlich auch eine rasche und natürlich vollständige Genesung. Mark Andrews, er ist letzte Woche mit einer Verletzung rausgegangen. Man meinte noch, es sollte nichts Ernsthaftes sein, also mit einer Knie- bzw. Schulterverletzung. Wobei die Knieverletzung hat er schon länger. Äh, hat es am Donnerstag, Donnerstag noch nicht trainiert. Ähm, muss wahrscheinlich Freitag, Samstag schauen, ob Samstag Limited wäre da. Ähm, wichtig zu sehen, ob er dann schon spielen kann. Rashad Bateman, haben wir gesagt, hat nicht trainiert. Kalei ähm, Campbell hat zwar auch nicht trainiert, das war nur ein Rest. Gus Edwards mit einem Hamstring hat nicht trainiert, ist daher, daher gehen eher unwahrscheinlich, dass er nicht ähm, eher unwahrscheinlich, dass er spielen wird. Justin Houston und, und Offensive Tackle Ronnie Staley, beide mit einem Veteran Rest, ähm, haben nicht trainiert. Das ist aber etwas, das muss man nicht wie eine Beachtung schenken. Ähm, Marlon Humphrey, Slot äh, Cornerback, äh, und, und Marcus Peters, die beiden Cornerbacks, äh, waren beide limited. Äh, Tyus Bowser, äh, Josh Baines, beides Linebacker und, und David Chabo, alle drei Linebacker, Entschuldigung, äh, haben wieder voll trainiert. Also, ja, es, es ist viel drauf, aber am Ende des Tages ist dann bei Weitem nicht so schlimm, wie es eigentlich ausschaut. Auch wenn natürlich Rashad Bateman und Mark Andrews ähm, den Ravens sehr wehtut, beziehungsweise wehtun würde, wenn die nicht spielen könnten.
0: Definitiv, und da kommen wir jetzt schon zu den Ravens. In die Analyse wir schauen uns natürlich zuerst die Offense angehen, dann zur Defense. Schulz, du hast dich ein bisschen mehr mit den Ravens beschäftigt. Welche an die Ravens denke, ohne dass ich sie jetzt auf... Oder äh, übermäßig viel und aufmerksam verfolge, das ist entweder du läufst oder Lama Jackson geht so nach dem Prinzip, scheiß drauf, irgendwo da draußen ist Mark Andrews, der wird die Pille schon fangen. Ähm, ist es denn so einfach gestrickt, die Offense der, der Ravens? Oder lass uns doch mal einen Blick geben, was haben wir zu erwarten? Für, wie gesagt, für mich die Ravens auch immer so, die duseln sich immer irgendwie so ein bisschen von einem Sieg zum anderen immer knapp eigentlich, ja. aber es ist eigentlich egal auch, ob du gegen Outsider spielst, also wir sind ja jetzt klar, auch nicht in Favoritenrolle, oder sie schlagen aber halt auch die großen Teams irgendwie meistens knapp, aber für einen ganz großen Wurf hat es nicht gelangt, deswegen gibt es auch Parallelen zu den Saints bei den Ravens, bitte deinen Part zu den
1: Ravens. Also ich habe mir vor allem das Festival Night die mir angeschaut, und ich muss sagen, das hätte auch nicht so knapp gegen die Bugs sein sollen, da hatten die Bugs eigentlich einen rabenschwarzen Tag, und die Ravens haben sich einfach bemüht, die so gut wie möglich im Spiel zu lassen. Und was ich da so arg gefunden habe, ist, wir kennen es ja, wir, sie laufen, sie laufen, sie laufen. Sie sind in dem Spiel so gut wie gar nichts gelaufen. Äh, Im ersten Drive, ich schaue nochmal, ich glaube, das sind sie kein einziges Mal glaube, Sie sind im Schnitt einmal, in der ersten Halbzeit, glaube ich, im Schnitt einmal pro Drive nur gelaufen. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Sie haben drei Punkte erzielt gegen die Tampa Bay Buccaneers. Und das war auch noch ein Geschenk, weil die, ähm, weil, der zwei, weil der eigene Spieler in den Punch-Returner gelaufen ist und sie den Ball an der eigenen, äh, an Gegner schon 8-Yard-Line gehabt haben. Und es ist dann erst in der zweiten Halbzeit losgegangen. Ich, Lamar Jackson schaut meiner Meinung nach nicht gut aus. Es schaut einfach nicht gut aus, diese Pocket-Movement. Ähm, sie finden einen guten Weg, die Offense und um die Starspieler rund um Mark Andrews gut einzusetzen. Was sie mal versuchen, ist immer ähm, Zonen attackieren. Zone attackieren, das heißt, wenn du tight bist, du stehst neben deinem offensive tackle, ähm, dann hast du quasi so die Mitte, also das mid hole und die Hookzone direkt vor dir und du versuchst in diesen Zone zu variieren, auch ein, ein Andrew zum Beispiel nach außen laufen zwischen Hook und der Curl Zone, was die ganzen Zones sind, kann ich dann irgendwo auch mal aufzeichnen, dass man erkennt, wo die überall, überall sind. Und das machen sie sehr gut, sie versuchen einfach für Miscommunication zu sorgen in der Defense. Und wenn die mal vorherrscht, kann das natürlich mal, ähm, kann das Lama Jackson super ausnutzen. Aber wenn es nicht der Fall ist, ähm, hat er einige Probleme und er ist kein accurate Passer. Er wirft den Ball zu schwach und er ist nicht accurate. Throw and the Run schaut nicht schlecht aus, aber da waren, außer gegen die Pucks, waren da wieder Pässe dabei, wo, wo du dir sagst die musst du als nfl Quarterback einfach besser werfen. Und es war halt auch daran geschuldet, dass er schon in der Highschool und College immer viel mit seinem Bein gearbeitet hat. Aber irgendwann geht es nicht mehr weiter. Und ich glaube einfach nicht, wie gut dort sein Plan B ausschaut. Deswegen wäre ich vorsichtig, wenn ich die Ravens wäre, wenn ich ihm einen längerfristigen Vertrag jetzt geben müsste. Obwohl ich auch cool von ihm gefunden habe, dass er sagt, er will kein Holdout machen. Er will es jetzt einfach nochmal beweisen, was er wert ist. Und genauso im Passspiel heißt es da, konzentriert spielen, klug spielen, Abstimmungen finden, deswegen jetzt diese, diese lange Woche auch nutzen für Filmstudien, ähm, wie spielen die Ravens, welche Schemes spielen sie, wie wollen sie ihre Spiele ähm, in den Vorschein bringen und man muss einfach klug Druck auf, auf, auf Lama Jackson bringen, Versuch von der d land zu spielen, ähm, Blitz Packages, different Looks, und einfach so Lama Jackson zu Fehlern zwingen.
0: Um, an der, der Stelle, lustig. da kommen wir gleich in den Defense-Part der Saints dazu, Jules. Abschließend die Frage, welche Looks erwartest du gegen uns? Ich meine, du hast schon gesagt, sie sind gegen die Bucks relativ wenig gelaufen, weil die Bucks auch eine gute Run-Defense haben, da wollen wir nicht drüber reden. Jetzt kommen die Saints, die eigentlich auch immer eine gute run die haben, aber gegen mobile Quarterbacks eher wackeln, wenn man gegen Kyler Murray und die Cardinals hat es ganz gut funktioniert vor zwei Wochen. Was erwartest du? Gerade im Ansicht der Tatsachen Bateman nicht mit dabei und Andrews angeschlagen und eventuell, wir hatten gerade einen, einen Shoutout zumindest, ähm, eventuell, dass sich unsere Defensive Backup auch ein bisschen gefangen hat. Wird man wieder mehr auf Run-Pass-Options, auf Quorder auf designte Quarterbacks-Run gehen bei den Ravens oder würde man es ähnlich wie gegen die Bugs eher probieren?
1: Wie die Bugs in der zweiten Halbzeit. Mehr laufen, Quarterback-Options und dann halt die Play-Action suchen beziehungsweise ähm, diese, diese Plays zwischen den Zonen. Ähm, was ich mir für den Saints vorstellen könnte, ist, ähm, ein Look, den ich da so geil finde, wo auch, auch Lama Jackson ordentliche Probleme hat, wenn ich dir den kurz bildlich aufzeichnen dürfte, um, man stellt sich vor, Ravens haben zwei Receiver auf der linken Seite, Jackson in der Shotgun, Running Back auch links von ihnen, also drei Pass, mögliche Passempfänger auf der linken Seite. Dann hast du noch einen tight End und einen weiteren Receiver auf der rechten Seite. Was du dann hast, du machst einen Pressure Look. Das heißt, um, du spielst Nickel, du hast Cornerback um, auf dem Outside Receiver und du hast einen Free Safety ca. 10-15 Yards auf dem auf den, Uh, na, auf den uh, Slot-Receiver und du hast einen Nickel-Cornerback, der nahe an der LOS ist, der auf dem Running Back spielt. Also klassisch Man-to-Man. -Man. Du hast das klassisch mit diesen Achtmann an der Dino-Scrimmage und was du dann machst einfach ist, du droppst in Zone Coverage oder normale, um, normale Defense, kein Blitz. Du lässt einen um, Linebacker, einen p dann auf dem Running Back gehen. der Slot Blitz in Wirklichkeit den Quarterback, den blitz, den, dass er die nicht liest, das heißt, seine Progression kann er schon nicht durchgehen und gleichzeitig machst du dann so viel einen Stunt in der Mitte, dass dann gleichzeitig der Druck aus der Mitte kommt, dass dein erster Instinkt, du machst diesen Step-Up in der Pocket, direkt in den eigenen o reingeht. So diese Art, was so die, das ist diese Art von diesen falschen Looks, dieses Sam Donald, weil er da vor Jahren mal bekannt wie diesen I'm seeing ghosts und es braucht einfach so ein Zeug. Du siehst etwas Offensichtliches und es ist dann irgendwas ganz anderes. Als nächstes nächste Mal, wenn du dich gleich aufstellst, dann kommt der Druck. Dann ist wirklich Blitz. Du hast äh, Zero Coverage, du bringst 5, 6 Leute, ähm, und plötzlich muss Jackson ähm, noch schnell einen Ball losfern. Oder kann sich jetzt zum Beispiel, er könnte jetzt doch scramblen und ist davon nicht ausgegangen. Es das ist, das ist eine eigene Wissenschaft, ich kann mich da selber eigentlich viel zu wenig aus, aber das ist einfach ziemlich cool, wenn man sich das, wenn Game Pass hat, das in einem es anschaut. Oh, man sieht oft das Gleiche und sie spielen was komplett anderes.
0: Ja, ich denke, Dennis Allen wird sich daraus einfallen lassen, um die Ravens noch abzuschließen. Die Defense. Wer sind denn so die Leute aus der Defense, die man kennen sollte? Und für was sind die Ravens im Defense-Scheme in ihr bekannt? Oder gibt es irgendwas, wovor sich unsere Offense fürchten muss, bzw. höllisch aufpassen muss?
1: Naja, das Gute ist ja, dass Halloween schon vorbei ist. Ähm, also verfürchten muss man sich prinzipiell nichts mehr. Äh, sie haben ein sehr gutes äh, Linebacker-Duo bzw. Trio. Sie haben sie ja jetzt noch mit Rogan Smith verstärkt, der auch schon spielen sollte, was man gehört hat. Den hat man sicher von den Chicago Bears ertradet. Und, und zur Defense, ja, sie, sie, spielen gute, sie spielen sehr gute Defense. Ähm, das darf man da jetzt nicht irgendwie außen vor lassen. Sie haben gegen die so, jetzt muss ich nochmal nachdenken, gegen die Bucks hatten sie nur 10 Punkte zugelassen und das mit einer Offense, die gar nicht funktioniert hat in der ersten Halbzeit. Also sie können schon, schon Druck generieren, vor allem da waren auch der erste Wurf von Tom Brady, hätte eigentlich eine Interception sein müssen und sie hatten noch zwei solche Plays. Also das ist eben halt auch eine Defense, die im richtigen Moment, ähm, wenn sie das Momentum kriegen, auch eine absolute Wucht sein kann und das ist dann halt wenn die, die die Ravens-Defense dich mal dominiert, hast du es ganz schwer. Hast du es wirklich ganz, ganz schwer, auch da wieder rauszukommen, weil sie nehmen diesen Swag mit. Wir spielen in Baltimore. Das ist auch nicht gerade das angenehmste Klima im November. Von dem her ähm, kann es dann schon sehr sch schwierig sein. Aber ich glaube, wenn du Rhythmus generieren kannst, so wie es jetzt die Saints die letzten Wochen gemacht haben, Run, Pass, Taysom Hill, äh, mit dem Zeug kannst du sie sehr schnell müde machen, sie frustriert machen. Wir wissen, Marcus Speed ist einer der, auch gerne mal äh, ein bisschen fuß zeigt und dann musst du das suchen. Das heißt, Chris Wolavik gegen Marcus Peters, das wäre dann auch ein schönes Duell zu sehen, wie sich das entpuppt. Und ja, man muss sie dann quasi selber zu Fehler zwingen.
0: Okay, wunderbar. Du hast ein paar Offensive-Looks schon angesprochen. Bevor wir zu unserer Community-Fragen kommen, was müssen denn die Saints offensiv machen, damit das halbwegs glatt läuft und was müssen wir in der Defense machen? Du hast immer wieder so ein paar Brüsel jetzt schon rausgehauen. Fass es doch mal zusammen. Was würdest du als Offensive Coordinator auf unserer Seite machen und was würdest du als unsere Defensive Coordinator machen?
1: Um, offense würde ich halt versuchen, im Drive einen Touchdown zu erzielen und in der Defense zu versuchen, dass sie gar nicht aus dem field range kommen. Um, aber ich glaube, du wirst es ein bisschen detaillierter haben, schätze ich jetzt einmal, oder?
0: Dafür, dass ich dich als ein Anführungsstrichen Experten vorgestellt habe, an meiner Seite, wäre ein paar Details äh, nicht so schlecht.
1: Nee, ähm, wir müssen, ich, ich möchte einfach, dass wir weiter so gut laufen, wie wir es jetzt getan haben. Dahingegen auch mit, mit Taysom Hill arbeiten. Ähm, Interessanter Artikel, ähm, auch von New Orleans Football. Ist es vielleicht das Beste ähm, oder diese am meisten? Nicht, also dieser am wenigsten stoppbare Play in der NFL, dieses QB-Power, weil wenn man sich das anschaut, ist, ähm, Taysom Hill hat ein Average von 8,6 Yards per Carry. Der Quarterback mit den höchsten Yards per Carry ist Lama Jackson mit 7,4. Der höchste eines Running Backs ist Tony Pollard mit 6,7 per Carry. Und da werden wir wieder Sieb bei dem
0: Punkt, den ich ja schon immer predige auch wenn du weißt, was kommt, ist es wie mit Ferrari auf
1: der Autobahn früher oder später er wird eingehen <lacht> nee, um, vor allem er ist ein klüger Runner früher ist er einfach gar nicht warten, einfach loslaufen, er ist patient er setzt die Cuts er läuft viel besser als die Jahre zuvor das Blocking ist das eine, aber er sieht diese Gaps auch viel besser das hätte ich mir nicht gedacht, dass er sich nach seiner Verletzung so nochmal steigern könnte. Ich habe gedacht, dass diese Gadget Plays over sind. Sie waren, sie waren sie auch mit Winston. Das war eigentlich nicht mehr der Plan. Das ist erst mit Andy Dalton wieder gekommen, weil so ein bisschen Not gegen Elend auf der Quarterback-Position war. Und, und irgendwie hat es geklappt. Und das ermöglicht dir einfach so viele Räume, wenn du dann mit drei Linebackern spielst und du tust noch einen Safety in die Box. Und du hast dann ein Lass ein Rashid Shahid oder Chris Olave am Feld stehen für ein Shotplay. Du hast das 50-50-Ball und diese 50-50s nehme ich.
0: Genau, dann kommen wir zu einer Frage, die wir jetzt hier schön einbauen können. Wie und wie oft muss Taysom of Hill eingesetzt werden, damit wir am Montag eine Chance haben beziehungsweise dass es funktioniert? War dir das, was du die letzten Wochen gesehen hast, doch ein bisschen zu wenig? Würdest du ihm auch wieder mehr Würfe geben? Lass uns da mal, nachdem du wirklich auch ein großer Taste fanboy bist, was würdest du machen mit Taysom
1: um, Ich würde Run First natürlich gehen. Um, bei Passe eher die kurzen suchen, das heißt um, Power auf die Outside, wenn wirklich so wie nach außen läuft, geben da die Möglichkeit, um, auch einen Checken zu werfen. Es reicht, wenn du lassen einen Quick Out. Und ein Go-Lauf, also der Auto läuft ein Go, Inside läuft einen äh, Quick-Out auf die rechte Seite, er läuft über rechts und über die linke Seite kommt ein crossing Road aus Jackdown. Du kannst selber laufen, du kannst da auch jemanden anspielen, du kannst den Ball auch wegwerfen. Das ist sehr gut, das ist ein gutes Play, Das hat man gegen die Raiders einmal gesehen, ist über die über die linke Seite gegangen, deswegen war der Wurf da auch relativ schwierig. Aber run first, im Hill und baut dein äh, Gameplay auch so auf, dass du dich in diese Position bringst. Das heißt, wenn ich erster ähm, und 10, ich laufe 5 Yards, 2. und 5, laufe ich nochmal mit Kamara oder Washington, bin ich bei 3. und 3, 3. und 2. Das sind immer diese Situationen, die ich mir wünsche, da kannst du mit einsetzen. Was ich auch geil finden würde, ist, stell nochmal äh, Andy Dalton Shotgun oder an Center auf und, und Taysomill als Title und dann Switch. Andy Dalton geht raus als White Receiver unter Anführungsstrichen, Taysomill geht hin und dann schau, wie sich instinktiv schnell die Defense äh, umformatiert, äh, umformatiert. Weil das muss ja binnen Sekunden funktionieren. Wenn du dann sagst, du siehst da ein Mismatch, ähm, kannst du ein schnelles Play killen und ein Shotplay werfen. Oder du kannst einfach laufen gegen ein Mismatch, weil du sagst, du hast dann plötzlich nur 7 Leute in der Box.
0: Also nach deiner Aussage, Taste und Hill, weil ja auch da letztes Jahr immer wieder gesprochen wurde, kann er überhaupt Defenses so gut lesen, würdest du ihm zutrauen, dass er so ein Mismatch auch erkennen würde, weil das, wie du sagst, ein... wenn du was binnen Sekunden geht, so schnell als Defender zu reagieren, ich weiß es ja aus eigener Erfahrung, ist nicht ganz so einfach und da war ich in, oder ich bin ja noch in meiner aktiven Karriere nicht erst einmal gezwungen, dass ich sagt, ich als Safety nimm's Timeout, weil wir komplett falsch aufgestellt ja. sind oder einfach nicht das wissen kann
1: auch was. Sein. Kann ja auch passieren, dass du da zwingst, halt, einfach einen Timeout zu nehmen, Aber meistens ist es relativ leicht, weil du musst einen Look, um Sie stellen um, ist jetzt plötzlich äh, Olave im Slot gegen Linebacker oder gegen Safety. Ähm, oder, oder stellen Sie sich heavy in Courage auf, dass du wirklich dann nur sieben Leute Pocket, dass das ist jetzt nicht, du musst nicht eine ganze Defense lesen, du musst dann schauen, ist, ist dann das der Fall oder das der Fall? Das ist ein bisschen so entweder oder. Sehr vereinfacht gesagt, ganz so einfach jetzt nicht. Auf den Quarterback ist es relativ easy. Ähm, er, er muss es ja nicht trainieren, sondern du sagst, Schau auf das oder auf das. Das gehst du alles im Filmroom durch. Das Schöne ist, all diese Plays, ähm, 95% sind davon einstudiert, schon Tage vorher.
0: Lass Camera eine Ballübergabe an Taysom Hill machen, das fände ich auch lustig. <lacht>
1: Wüsste auch keiner,
0: was kommt. Also da generell natürlich ein bisschen experimentieren. Ja, ich sage auch, was wir auch gesehen hat, bei Drew Brees, wenn er nach außen gegangen ist, Wirf halt auch mal einen Ball zu deinem Quarterback, weil der wird sicherlich nur halbgar verteidigern Andy die Dalton läuft dann mal Humphrey nämlich nicht davon. Ja, der wird ihn sicherlich nicht so decken, wie er das mit einem Chris Alavi machen würde.
1: Aber ich hätte Angst äh, davor verletzt, glaube ich. Aber was ich auch so arg finde, diese, diese Looks, das habe ich jetzt vorhin gesehen, wo drei Receiver oder meistens zwei Receiver und ein Running Back auf der Outside hintereinander stehen. Schaut, ich denke mir, wann kommt da dieser Scheiß-Screen und die beiden laufen da vorwärts wie ein Bus einfach. Und das ist auch ein Play, das könnt ihr euch merken, um, an der gegnerischen Goal-Hand, Hill Motion von einer Seite zur anderen, meistens von links nach rechts, um, steht dann dort, wo auch zwei andere Versiers sind, es kommt das Green of Taysom Hill. Das kann ich euch fragen. Es gibt so manche Plays, und bevor die losgehen, irgendwie weiß ich, nicht immer, aber das ist vor allem in der gegnerischen so Endzone, weiß es manchmal, was kommt. Du weißt irgendwie schon genau, was kommt.
0: Jules, der Tony Romo, das wurde Charity talks
1: <lacht> Ja, also, man ab und zu, also ich, ich liege da noch immer schon noch das öfteren falsch, so ist jetzt nicht, weil sonst tut mir leid, dann will ich nicht mehr hier sitzen, sondern würde ich mich schon ein Angebot von Fox geben lassen. Aber ein nee, paar Sachen erkennt man schon, wenn man es oft genug gesehen hat. Deswegen, diese Games, in was man sieht da 40 Minuten anschauen oder Codes finden, kann ich nur jedem wärmsten empfehlen, wenn er am Mittwoch nichts zu tun hat. Definitiv,
0: dann danke für deinen Part zur Offense, wir kommen noch zur Defense, die ja dann eher mein Part sein wird, außer du möchtest irgendwas zur Defense sagen. Nee, ich
1: muss jetzt eh erstmal was trinken bei der ganzen Plapperei.
0: Wunderbar. In dem Fall, was muss unsere Defense machen? Also ich habe, ist ja vorhin schon erwähnt worden, Bateman nicht mit dabei, es ist Andrews angeschlagen, der wird 100% nicht bei 100% sein, was uns definitiv helfen wird. Ähm, Andrews würde ich tatsächlich anketten lassen, Pete Werner, der weicht eben nicht von der Seite, weil Andrews immer dieser Notnagel für, ähm, für Lama Jackson war, also entweder Matthew drauf ansetzen oder Werner. Ich glaube, die haben vom Matchup her auch gute Chancen, Andrews ein bisschen unter, unter in den Griff zu bekommen. und du sonst... dazu was
1: sagen? Ja. Oder auch eine Frage stellen. Ich würde nämlich eher mit Safety-Hilfe gehen, weil ich glaube, du brauchst Pete Werner extrem gegen Run, gegen diese ganzen Quarter-Plays. Du musst da immer das erste Tackle setzen, weil sonst, Yards after der Carrier, Yards after the First Contact, können die ganz giftig sein, die, die um, Ravens. Da, das war so ein bisschen, was ich mir dazu aufgefallen ist oder überlegt habe, ob es mit Werner machst oder mit Safety. Deswegen, würdest du es lieber mit Werner machen, wenn du, wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, wer hat als Nummer 1 Aufgabe, ähm, äh, Einfluss aus dem Spiel zu nehmen?
0: Tatsächlich würde ich im ersten Moment mit Werner gehen. Okay. Allerdings, wie du schon sagst, die Safety-Flicht war ja noch nicht fertig. Ich denke nicht, dass wir trotz der Problematik, die wir haben, ähm, mit Mark Andrews echt viel auf Cover One gehen werden. Beziehungsweise ja auch Lama Jackson sehr laufstark und so weiter und so fort. Ähm, denkt tatsächlich, klar, wir werden in gewissen Spielzügen die Box schon voll machen, aber ich glaube tatsächlich, dass wir sehr oft mit hinten zwei Safety spielen werden oder sogar drei, weil bei Lama Jackson ja auch immer die Gefahr ist, da sie doch die Box durchkommen, dann steht hinten keiner mehr und dann läuft er durch. Deswegen, Cover mhm. One werden wir nicht viel sehen. Ja, unsere Quarterbacks haben durchaus Matchups, wo sie nicht zwingend der Verlierer gleich sein müssen. Also klar, auch da wird man auf eine Seite, je nachdem, wo sich das Spiel verlagert wird, wenn die starke Seite rechts ist, wird ein Safety mehr auf rechts gehen. Da müssen unsere Quarterbacks mal im Man-to-Man gewinnen. So wird es, denke ich, kommen, weil du eher die Augen in der Mitte haben muss eben auf Andrews, auf Lama Jackson, auf die Running Backs. Von daher ist natürlich, da die Sache, Defensive Backs sind gefragt, ist aber für mich eine machbare Aufgabe, weil eben nicht diese Überspieler kommen, außer Mark Andrews, kann man die Matchups im 1 1 auf jeden Fall gewinnen. Vorne, die D-Line die ähm, ist... Ach werde ich gerade angerufen, wer erlaubt sich denn Kein das? <lacht> Sorry, an dieser Sache habe ich jetzt ein bisschen rausgebracht. Um, äh, ganz
1: kurz, ganz kurz. Äh, ich glaube, wir spielen in New Orleans übrigens. Äh, nein,
0: also ich weiß nicht, wie du jetzt nach äh, 54 Minuten Aufnahme drauf kommst, aber ich habe es extra so, noch gecheckt in der App davor und es hat geheißen, wir spielen bei den Ravens.
1: Ne, Location ist dieser Superdome. Ich habe es oh, jetzt nämlich schade. auch das in Kopf gehabt.
0: Dann ich es jetzt noch irgendwo anders gelesen. Dann stimmt die Saints-App nicht. Sorry, sorry nee, dafür, aber.
1: Kein Problem, ich, ich weiß, Seven, ich habe hab nämlich was anderes gerade gecheckt und da stand es nämlich. Ich glaube, die, äh,
0: die wenigsten wird es jetzt direkt interessieren, wo wir spielen, wenn wir mitten im Defense-Part drin sind.
1: Ja. Sorry. <lacht> ich. Beziehungsweise sorry. hätte man
0: das wieder vergessen, dass ich so einen Schwan erzählt habe, da hätte mich nie jemand drauf festgenagelt. was auf jetzt, super. Wenn jetzt noch jemand da spielt, der schaltet ja sowieso aus, wenn es voll raus ist. Egal, ihr ist menschelt. <lacht> und wir finden wieder den roten Faden, das kann ich eigentlich ganz gut. Wir kommen von den Defensive Backs zur Front 7. Linebacker hatten wir am Anfang der Folge schon, Gott sei Dank sind sie gut drauf, weil die werden gefordert werden. Ich bin eben schon in der in der Marge drin gewesen, Pete Werner, der denke ich öfters mal mit Andrews zu tun haben wird, auch in dem Davis wird seine Matchups gegen ihn bekommen müssen. Und natürlich immer noch diese spannende Frage, wie willst du den Lauf unterbinden? Ich gehe halt dazu mit der Front 4, lass Jackson in seiner Box, weil er ist nicht der allerbeste Werfer. Du kannst ihn dazu zu Fehlern zwingen, wenn der Druck sauber kommt. Wenn er aus der Box rauskommt und mal ins Laufen kommt, wird es schwierig, dann tut er uns sehr, sehr weh. Deswegen schau nicht, dass du die Front 7 bzw die Front 4 breit aufstellst, sondern mach relativ schnell die quarterback Pocket zu, eventuell auch ein bisschen aggressiver agieren als die letzten Male. dann schickt mal einen Blitz durch, weil eben auch Lama Jackson gerade in Motion moves in der Defense so seine Probleme haben könnte, das zu lesen, beziehungsweise rechtzeitig darauf zu reagieren. Also Jules, du vorhin ein super Play gesagt, auch gerne mal mit dem Strong-Safety-Blitz kommen, mal mit dem Nickel blitz kommen, so eine Geschichten könnte hier für uns effektiv sein. Sonst, ich erwarte natürlich Cam Jordan Einiges, ich erwarte von Peyton Turner auch wieder eine starke Leistung. Wenn, sich, Zähnagel, wenn sich Peyton Turner sein Zehennagel nicht einreißt und äh, vier Wochen out ist, wird man sehen. Devonport spielt immer noch um den neuen Vertrag. Da hatten wir in der Gruppe ja die Diskussion drüber. Der sollte langsam auch dann nicht nur gut spielen, sondern das auch mal Statistik ein bisschen belegen. Hatte zwar auch im letzten, letzten Game ein bisschen Pech mit einer Flagge, aber hier gibt es durchaus viele, die sagen, sie spielen noch um ihre Zukunft. Und ich bin da sehr optimistisch, dass wir. Vielleicht nicht ganz so gut durchkommen wie bei den Raiders, aber da definitiv auch unsere Erfolge mit der D-Line haben werden.
1: So, Also Du glaubst, dass wir mehr Punkte zulassen werden als gegen die Raiders?
0: Das wird zwangsläufig der Fall sein, ja. Ähm, dann wäre der Saints-Part auch durch und wir kommen noch zu offenen Fragen der Community. Ich gehe es gerade mal durch. Ähm, Michael Thomas haben wir geklärt. Playoff-Chancen,
1: Jules. Wie hoch Nö. sind unsere
0: Playoff-Chancen noch?
1: Mathe war nie meine Stärke, aber schauen wir schau sich unsere Division an und ich sage es, ist, die Bucks sind spielerisch gerade das Nummer 3 in unserer Division. Ich glaube, wir haben die beste Offense in der Division und unsere Defense wird besser. Das ist jetzt ein optimistisch, optimistischer Standpunkt. Man muss die Spiele dann auch gewinnen. Bucks werden nicht immer so performen, wie sie jetzt performen. Die sind jetzt einfach gerade in einem Loch drinnen, aber hey, das waren wir auch. Das ist das Schöne im Football. Es ist nicht immer eine Einbahnstraße und ja, wir sind mitten drin, schon nur dabei. Es ist so, die NFC ist auf, aber wir dürfen trotzdem noch in einem Playoffs mitmachen, wenn die NFC ist, dass die letzten Jahre auch durfte, durften wir auch.
0: Genau, da ist eigentlich mein Part, wie so auf eine Wildcard schauen, wenn du dich noch über den ersten Platz der Division qualifizieren kannst, dann sind wir nur ein Spiel hinten dran. Ähm, also in dem Sinne, die stehen nicht schlechter als nach Woche 2 oder Woche 3 würde ich jetzt behaupten. Wir sind halt voll mit dabei. Ich meine, die ganze Division ist gerade am Ablosen, aber wie du sagst, auch die NFC East hatte dann immer einen stellen müssen oder dürfen. Wenn wir die Division gewinnen, ist mir egal, wer die Wildcard-Spots mit welchen Records bekommt, sage ich dir ganz ehrlich. Also da ist noch nichts vorbei. Wir spielen eh schon länger ohne MT und es ist, denke ich, mit dem Spiel schon so ein leichter Aufwärtstrend auch zu erkennen. Ähm, dann die nächsten ja, Fragen.
1: Auch gegen die Bengals schon eigentlich.
0: Ja... Dann halt die letzten Wochen generell. <lacht> ähm, die Sache OBJ hatten wir angesprochen. Ähm, wie sehr vermissen die Saints CJ Gardner-Johnson? Zu dem Part habe ich ja schon ein bisschen was geschrieben. Ähm, du kannst die Stats, die jetzt nicht nur ein Gardner-Johnson auflegt, auch ein Von Bell oder auch ein Max Williams, nicht für bare Münze nehmen, in dem Sinne, dass sie die bei den Saints sicher nicht aufgelegt hätten. Ähm, TJ Gardner-Johnson spielt jetzt eher als Safety bei den Eagles, bei uns war er Slot-Corner. Als Slot-Corner machst du niemals diese Interception-Rate, die du jetzt als Safety machst, auch A, weil der Safety ja dazu auch prädestiniert ist, Interceptions abzufangen, weil du als Safety ja Spiel vor dir hast, du kannst viel besser reagieren. Als Slot-Corner spielst du meistens eh schon Man-to-Man -Man und musst dich ja erstmal nur darauf konzentrieren, dass er nicht fängt. Da ist ja die Interception, dass so dieses Sahnehäubchen drauf war, wenn du dann den Pass schon mal verteidigst und ihn so weit aus dem Spiel rausnimmst, dass er nicht angeworfen wird, hast du ja schon alles richtig gemacht. Deswegen kann man das so nicht für bare Münze nehmen. Ob man, ein C.J. Gardner-Johnson, da hat mich äh, jemand angeschrieben, halten hätte sollen für einen Tyron, und anstatt dessen Tyron Matthew nicht holen, sondern ihm das bezahlen, es ist schon eine interessante Idee, wo man dann halt auch sagt, ja, C.J. Gardner Johnson hätte das System gleichgekommen und, und, und. Allerdings musst du halt sagen, er hatte kaum Snaps auf der Position des Strong Safeties. Mhm. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Dennis Allen Michelobis da schon einen Plan dahinter hatte, warum man Tyron Matthew geholt hat und nicht C.J. Gardner Johnson nach hinten gezogen hat. Vielleicht hat er Probleme das Spiel zu lesen, die richtigen Entscheidungen zu treffen und so weiter und so fort. Vielleicht hat man es ihm von seiner Statur nicht ganz zugetraut. Ich weiß es an dieser Stelle natürlich nicht. Aber so gesehen, ja, C.J. johnson ich hätte ihn gerne dieses Jahr noch gehabt und dann gesagt, gut, es gibt ja keine Vertragsverlängerung und man holt sich einen Compensatory-Pick. Andererseits war es er, der gestreikt hat und einen neuen Vertrag wollte. Und wenn er klipp und klar gesagt hat, entweder ich kriege einen Vertrag oder ich spiele dieses Jahr nicht, dann hat man als Loomis halt das Beste gemacht und musste ihn so billig verscherbeln. Soweit. Ähm ja, vermissen wir ihn ja irgendwie schon, würde er die Zahlen auflegen. Bei uns glaube ich fast nicht, weil wie gesagt auch die Eagles anders geskinnt sind als unsere Defense. Und es liegt bei uns wirklich nur so am Dutten, dass wir nicht mehr Interceptions haben. Gerade Marcus May war zwei-, dreimal dran. Der ist jetzt einmal fällig für seine erste Interception. Und daher, Leute, das wird auch wieder besser nichts
1: ja, wird ja Gott sei Dank schon besser. Von Spiel zu Spiel muss man auch sagen.
0: Richtig. Dann nächste Frage. Dalton, Winston oder jemand anders. Wer ist die Zukunft auf der Quad position unserer Saints? Gerade jetzt mit der ähm, Verpflichtung, die wir hatten. Was kann man denn erwarten? Wo würdest du hingehen? Was würdest du machen in der Offseason?
1: Mal abwarten. Wir, wir haben jetzt von Spiel zu Spiel immer andere Ideen. Das ist Winston. Was wieder Tasten will? Winston, Dalton, Winston, Dalton, Huntley, Luton. Äh, man muss jetzt am Ende des Tages einfach ein bisschen abwarten. Schauen, wie sich, jetzt, wie sich Dalton jetzt das restliche Jahr schlägt. Ähm, jetzt, aber weiß, dass er der das Starter ist. Nicht nur der Backup, sondern auch der wirkliche Starter. Und da muss man schauen, ob du mit ihm noch mittelfristig gehen möchtest. Wenn du sagst, du hast einen. Quarterback, du weißt, was er dir gibt, wie er spielen soll und schaust dann, wann du den richtigen Zeitpunkt hast, um im Draft dir einen neuen Quarterback zu holen. Jetzt wissen wir noch gar nichts, da müssen wir jetzt einfach das restliche Jahr erstmal abwarten.
0: Also wenn ich da meinen Senf noch dazugeben darf, ähm ich widerspreche da, Manu komplett, dass ich sagt, du musst deinen Franchise-Quarterback in Runde 1 ziehen, weil ja, du hast Runde 1 natürlich die Möglichkeit, einen Pat Mahomes zu ziehen, einen Nation Watson zu ziehen, einen Justin Herbert zu ziehen. Andererseits, und da sind es fast mehr Namen, die halt floppen, man Mann. Also Baker Mayfield braucht mir jetzt keiner mehr sagen, dass der irgendein Weltklasse-Quarterback nochmal wird. Sam D. Arnold ist, glaube ich, durch die ganze Thema, oh, schon, schon. Rosen sowieso. Und man, die Liste kannst du ja fortführen. Ich meine, ja, Jordan Love war bisher immer nur Backup. Warum war das wohl besser als Rodgers, würde er nicht sein, sonst würde er schon spielen. Beziehungsweise hätte man Rodgers nicht noch vier Jahre 200 Millionen Dollar gegeben, wenn Jordan Love der nächste overflow wäre. Und auch so, Trey Lance, erst mal wieder gebencht worden für Jimmy G. Also ist er auf jeden Fall, stand jetzt noch nicht besser als Jimmy G. Also anscheinend auch nicht dieses riesen Naturtalent. Ja. Also ich, die Voll. brauchen einfach noch Zeit und ich will jetzt einen Trey Lance noch nicht nach unten sprechen oder auch einen Jordan Love noch nicht. Aber zu sagen, du musst unbedingt in Runde 1 gehen, um den franchise quadback zu picken, das stimmt so einfach nicht. Ich würde tatsächlich einfach schauen, wer ist in Runde 2 noch da. Ich denke, die quadback klasse ist recht tief. Du kannst wen holen, vielleicht bleibt das sogar Hooker hängen oder man geht nochmal, indem man dann seinen 24er-Erst-Runden-Pick verscherbelt, ein bisschen nach oben. Für Hooker wäre natürlich ganz cool, wenn er von der LSU kommt und ihn dann hinter einem Teddy B, hinter, vielleicht macht es ja Deut noch mal günstig, weiß weißt das ja nicht, hinter XY aufbauen, wäre eine Variante. Ich sag du hast Jameis auf jeden Fall nächstes Jahr unter Vertrag. Ihn zu traden wäre natürlich auch eine Möglichkeit, dass man ihn losbekommt. Stand jetzt, du hast den Taysom Hill noch unter Vertrag. Wenn du dem sagst am Anfang der Saison, spiel Quarterback und lerne den neuen ein, dann würde das rein theoretisch auch funktionieren. Ja, also denk, wie Jules sagt, das jetzt darüber zu sprechen, ergibt nicht viel Sinn. Da musst du einfach schauen, auch was willst du Cap-mäßig einsparen und so weiter und so fort. Die Saints haben aber an dem Punkt trotzdem noch alle Möglichkeiten. Ja, du hast deinen ersten Rundenpick nicht mehr, aber Russell Wilson dritte Runde, Tom Brady sechste Runde, Dak Prescott zweite Runde, Dak Prescott vierte Runde, Jalen Hurts zweite Runde, Du kannst in der ersten, ich sage mal, ist eine 50-50 Chance, dass du in der ersten Runde einen franchise Quarterback ziehst oder eine Flasche.
1: Ja, vor allem, es gehört ja viel mehr dazu. Die Qualitäten eines Quarterbacks sind das andere, aber wie du diese Qualität noch in der Offense einsetzen kannst, ist das andere. Ist Trevor Lawrence ein guter Quarterback? Ja. Spielt er gut? Nein. Um, es gibt so viele Jahrgänge, die das belegen. Um, die, es hat, 2014 hat es drei Quarterbacks gegeben in der ersten Runde. Black Bottles, Johnny Mansell, Teddy B., dann hat zum Beispiel gegeben in den zweiten Runden Derek Carr und Jimmy G. Hat auf jeden Fall besser funktioniert. Oder ein Jahr zuvor hast du in der ersten Runde 2013 E.J. Manuel, Gino Smith war schon in der zweiten Runde. Ähm, da war nichts dabei. Ryan Nassib war da damals noch. Mike Lennon, die, die waren alle nicht Und dann hattest du zum ja, Beispiel... Gino Smith
0: damals äh, ziemlich überraschend gefallen, soweit ich mich an die Geschichten erinnern kann. der war ja im selben Jahrgang wie, wie Björn Werner. Damit hat man nicht gerechnet, dass Chino Smith in Runde 2 fällt. Aber da sieht man es einem auch, es kann ja mal fallen. Wer hatte gedacht, dass äh, im. Besten Pick. Ha? war ein 4-Rund-Pick.
1: Hä? Customs war ein 4-Rund-Pick, Wilson ein äh, 3-Rund-Pick.
0: Event. Also da so gesehen, Saints haben auch mit späteren Pick da noch äh, gut die Möglichkeit, was zu reißen. Oder man tradet eben auch nochmal hoch. Geht ja alles, wenn man wirklich sagt, man hat den All-In-Typen. Von daher, ich glaube, die Thematik können wir jetzt auch erstmal abschließen abschließen. Ich will auch die Folge langsam ein bisschen zu Ende bringen. Deswegen, Schulz, letzte Frage. Stand jetzt Super Bowl, wer steht drin? Dann haben wir das nicht auch noch durch.
1: Uh, Saints gegen die chats
0: Und jetzt ein ernsthafter Tipp.
1: Giants gegen die Jets. Nee, um, ja, ich, ich, will, ich will ein bisschen outside the box gehen. Uh, Vikings, gegen die, 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 die. Chargers.
0: Okay, krass. Ähm, also ich sehe Zeit ja, die Bills werden dieses Jahr rocken. Von NFC-Seite, puh, eine interessante Sache. Ähm, ja, die Eagles spielen zurzeit recht gut. Ich glaube aber schon, dass die in den Playoffs ein bisschen noch die Nerven verlieren könnten, weil die sind noch nicht so lange so weit oben dabei. Tja, ähm, die Vikings sind erfolgreich sein auch nicht gewohnt. Deswegen, ich. ich hätte jetzt für die, die NFC dann sage ich, die 49ers gegen die Bills.
1: Interesting. Auch eine geile Situation, 49ers mit den Quarterbacks, muss man auch mal so sagen.
0: Definitiv. So, dann hätten wir das abgearbeitet, weil es doch auch länger als ich geplant hatte. Dann, Keys to Win, Punkt Nummer 6. Äh, Habe ich vier schöne rausgesucht. Das ist die Line of Scrimmage diesmal nicht mit dabei. Das wollte ich euch ein bisschen ersparen. Ähm, Nummer 1 haben wir schon angesprochen. Hold Lama Jackson in the pocket. Wenn er nicht aus seiner Pocket rauskommt, kann er nicht laufen, kann uns nicht wehtun. Ähm, wenn du schaffst, Mark Andrews aus dem Spiel zu nehmen, nimmst du ihn seinen Notnagel oder seinen Notausgang, wird es, denke ich, auch sehr unangenehm, dass er da über die Luft ein bisschen was generiert. Ähm, dann unberechenbar bleiben, wechsel deine Schemes sowohl Offense als auch Defense ein bisschen durch, bring einen schönen Mix rein, so wie wir es schon gegen die Raiders hatten, dann glaube ich, machst du den Ravens das Leben auch nicht gerade einfach und Strafen und Turnover, habe weniger, gewinne mehr oder gewinne alles in diesem Fall, dann sollte das gut gehen. Bevor wir zu unseren Thesen kommen, ein Part Fantasy und Fantasy-Part muss nicht ich machen, sondern bist du wieder am Start, deswegen Ravens, Saints, wen stellst du auf?
1: Genau, wir beginnen mit den Baltimore Ravens. Wir starten natürlich Lama Jackson, uh, ist es Scott Edwards, ist es Kenny Drake. Uh, vor allem nach der Let letzten Woche, weiß ich nicht, ob ich unbedingt einen Running Back starten muss gegen die Saints. Wenn Gus Edwards out sein sollte, ist, kann man Kenny Drake aber auf jeden Fall flexen. Uh, White Receiver Devin Duvernay ist richtig gefährlich und er ist richtig heiß, um, das ist auch so ein Tipp, wo ich mir natürlich ein bisschen Sorgen mache. Sollte Andrew spielen, um, muss man nicht fragen, den, den hast du nicht getraftet, dass du dir überlegst, stelle ich ihn auf, stelle ich ihn nicht auf, wenn er sp spielt, spielt er auch bei dir. Um, genau, und weil man eben halt nur einen Titan-Slot hat und weil wir das letzte Spiel sind, uh, wenn du ihn hast, schau, dass du Asaya Likely hat. Er wurde gut eingesetzt, der backup Titan, von dem man nichts zuvor gehört hat. Um, sollte Andrews out sein, ja, da muss es eben mit Likely probieren. Um, genau, das war's für die Ravens bei den Saints. Ich starte ähm, Alvin Kamara, ich starte Chris Olavi. Da hinten, dahinter wird es jetzt schon dünn. Wenn du sagst, du bist jemand, der keinen Qualwerk schafft, sondern streamt, ist Andy Dalton eine super Streaming-Option. Er gibt dir einen soliden Floor. Er ist der jemand, der dir normalerweise nicht das Spiel verliert, jetzt aber auch nicht gewinnt. Ähm, Unabhängig davon, wie du halt mit den Buy-Week-Sets schon auf der QB-Position stehst, kannst du ihn streamen auf jeden Fall. Ähm, Juan Johnson finde ich interessant. Äh, ist das gleiche wie Andy Dalton, wenn du keinen Titan äh, getraftet hast sondern streams Und vor allem wenn Adam Schottmann out sein sollte, würde ich es sogar versuchen. Ähm, die Baltimore Ravens sind glaube ich jetzt nicht einer der besseren Teams ähm, in, äh, gegen die Titans muss ich mal nachschauen, wie das jetzt genau war. Ich habe jetzt einmal die Statistiken. Ähm, genau. Andere Receiver lasse ich, alles, äh, lasse ich alles, die Finger von. Ich weiß nicht, wie gut äh, Landry zurückkommt und wie fit er ist und wie sehr eingesetzt wird. Sollte er wirklich ähm, eingesetzt sein. Taysom Hill ist immer so eine Frage. Ich, ich könnte es mir vorstellen, dass du, dass er wieder mehr eingesetzt wird. Muss jeder für sich entscheiden, ob ein Aufstieg wird. Kommt auch an, was man sonst wahrscheinlich auf der Titan position hat. Uh, Special Teams kann man, glaube ich, beide starten. Wie man lustig ist, wie man das hat, wie man es auch sich der Roster erlaubt. Aber vor allem zu Seiten von ersten Barbies um, kann man da auch beide Defenses starten. Kicker, glaube ich, sowieso.
0: Okay, wunderbar. Danke für die Einschätzung. Dann... Kommen wir zu unseren geliebten und beliebten Thesen. These Nummer 1. Lamar und Ravens run it better. Sie erzielen mehr als 150 Rushing Yards. Wie viel? Mehr als 150.
1: Ja. Ja, schaffen sie.
0: Okay, ich halte mich da getrost, mal raus auch später beim Tapp, ich komme dann später dazu. Dann These Nummer 2. Taysom, Alvin und Saints run it back. Die Saints erzielen mehr als 150 Rushing Yards. Ihr merkt, ja. ich war halt kreativ. Ja. <lacht> so, dann unsere Defensive Backs bringen Jackson zur Verzweiflung. Er hat am Ende eine Complisten Percentage unter 60 Prozent und generell nur ein Quarterback-Rating unter
1: 90%. Ja.
0: Und These Nummer 4: Andrews fit und rasiert, mindestens sechs Catches für 80 Yards und ein Tuddy.
1: Sollte er spielen, ja, ohne den Touchdown.
0: Okay, so, dann, wenn man sagen wird, wir sind bei Punkt 9 angelangt, den Quoten, Jules, hast du irgendwas, wo du sagst, das ist unser Geheimtipp, worauf man ein bisschen wetten könnte, oder was gibt es denn für interessante Quoten?
1: Momentan noch relativ wenig, also die Quoten zu spielen gibt es leider halt noch gar keine, es gibt so ähm, den, den Spread, also momentan sind die Ravens uh, 2.5 Favorites, das heißt, Sie, sie sind ein viel cool vorne, laut dem machen. Der Over-Anderschnitt an Punkten liegt bei 48 Punkten. Also ihr werdet sehen, dass alle Bookies oder alle Webseiten meistens die ähnlichen, oder der gleichen Quoten anbietet, kommen meistens aus Amerika, die werden nur übernommen. Ähm, ich finde Over 48 geil diese Woche. Saints punkten noch und nöcher die Wochen zuvor. Und Saints mobile Quarterbacks da hat es ja auch eine Vorgeschichte gegeben, ich mag aber Saints plus 2,5 eigentlich sehr. Ich glaube jetzt nicht, dass da die, die Ravens über und so drüber fahren würden. Aber so diese, diese Handicaps sind eigentlich nicht meins. Ich bin eher bei den Spielerstats zu Hause oder bei diesen Arts. Die gibt es leider nur noch nicht. Das dauert meistens immer. Das wird erst dann wahrscheinlich so ab ja morgen, hoffentlich morgen bis spätestens Sonntag wird man die haben. Wenn ihr da dann Geflüster, ein bisschen Geflüster hören wollt, einfach in die WhatsApp-Gruppe kommen oder mir schreiben oder uns auf Instagram, Twitter oder sonst per Post einfach schreiben.
0: <lacht> auf dem Brief oder fastialische Weg könnte ja. sein, dass der Tipp etwas spät beantwortet wird. Aber gut, wenigstens liegt Jules nur aus der Raumkarte bei, wenn er eine hätte. <lacht> Nein. Soweit? Das, das kommt doch, das kommt doch. Das kommt, das kommt doch, ich bin, bin gespannt. Ähm... Dann wären wir schon bei Punkt 10 angelangt, nämlich den Tipps. Und ich zitiere da die Band Matzen. Ich weigere mich. Ich werde keinen Tipp abgeben, weil ich musste bei den Raiders auch nicht tippen. Und siehe da, sagen hat es funktioniert. Jules, wie geht's aus?
1: 31 zu 25 für die Saints.
0: Okay, wunderbar. Dann soll das gewesen sein mit der Warm-Up. Also, wir haben rausgelernt, es gibt eine Pyjama-Watch-Party. Ähm, ja, Instagram-Gruppe wurde genannt, äh, Instagram, WhatsApp-Gruppe, unser Instagram wurde beworben, unser Twitter ebenso. Was fehlt noch? Unser Discord-Server, der wurde nicht beworben, aber auch hier gerne face-to-face -face noch der Austausch genauso möglich. Unser Online-Shop, wenn ihr sagt, ihr sucht noch ein geiles Weihnachtsgeschenk oder wollt euch neu einkleiden mit eurem Weihnachtsgeld, sehr gerne. Schaut gerne rein. Link findet ihr in unserer Bio, wie es so schön heißt. Und ja, Jules, Kuschel-GM der Herzen, ich bedanke mich, dass du dir jetzt doch 76 Minuten Zeit genommen hast. Ach, War ich doch immer. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, wann, wann macht es keinen Spaß. Das Vor allem, ist es wird trotzdem die Szene im Aufmarsch. Oh, was wir vergessen haben zu sagen gleich, P.G. Williams ist ja auch wieder da. Ich weiß nicht, ob du es gesagt hast, kurz beiläufig. Ah, nee, äh, tatsächlich
0: habe ich das vergessen.
1: Weißt ist e immer zum Schluss PJ fucking Williams.
0: Ja, der Schluss gehört dann sowieso dir, weil du hast mir irgendwas in den Chat reingestellt. Ähm, was hast du mir denn in den Chat reingestellt?
1: Ja, bevor ich es dir sage, klick einfach mal drauf. Hast ja, ich sehe
0: ich, ich es, ich aber ey, ihr müsst ja, sagen, tschüss. Ja. Cool Schnauzer ähnelt langsam dem von Cam Jordan. Ich weiß nicht, ob Julian das vielleicht bildlich machen kann für die Story. Ich fände es sehr lustig. Ist es denn dein Ziel, dass dein Mustache irgendwann mal so aussieht wie der von Cam Jordan?
1: Ich arbeite eher noch im Blick, diesen, äh, weiß nicht, drei Tage auf Crack sein, oder irgendwie so. Ähm, ich ich, ich feiere das so sehr. und äh, Es ist doch ein weiter Weg. Ähm, da ist es für die Saints aber auch. Und ich glaube. Man muss sie jetzt erstmal auf die Reihen schauen, aber wenn ihr wissen wollt, wie es wirklich ausschaut, kommt es zur beschauerparty party vorbei, vielleicht gibt es <lacht> <nicht lacht> so
0: Mich würde interessieren, was Verena, also ein Zeichen, deine bessere Hälfte dazu sagt, aber gut, das feiert es auch nachher feier
1: Sie feiert das sogar.
0: Ich bezweifle das irgendwie. Gut, bevor wir <lacht> in Schwan reinkommen, Jules, vielen Dank an, äh, ja, für deine Unterstützung. Denke, wir hören uns dann in der Overtime wieder oder sehen uns da. Und mhm. soweit beende ich die Folge standesgemäß mit den wunderschönen Worten Houdat. <Musik>